0: Dobrý deň, počúvate podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov Slovenskej republiky. Moje meno je Martina Nemetová a môjim dnešným hosťom je opäť prezidentka Konfederácie Monika Uhlerová. Monika, vítam ťa.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň pravým všetkým.
0: Pretože Marec je nielen mesiacom knihy, ale aj mesiacom ženskej histórie. Budeme sa dnes venovať Medzinárodnému dňu žien. Myšlienka usporiadať deň žien sa zrodila začiatkom 20. storočia a je historicky spojená s úsilím žien o dosiahnutie rovnoprávnosti. Urobme si taký krátučký historický exkurs. V roku 1908 15 tisíc žien pochodovalo ulicami New Yorku s požiadavkami na skrátenie pracovného času, na zvyšenie miest, hlasovacie právo a ukončenie zamestnávania detí. Medzinárodný deň žien však dostal svoje pevné kontúry po rokovaní konference socialistických organizácií žien v Kodani v roku 1910. Tam, na návrh Klary Zetkinovej, sa už od nasledujúceho roku dohodnutý marcový deň, čiže 8. marec, tak ako ho poznáme dnes, vníma ako deň boja žien aj za volebné právo a rovnakú mzdu, za rovnakú prácu, akú majú muži. Medzinárodný deň žien nevznikol preto, aby ženy dostávali raz za rok kyticu kvetov, karafiaty, ako sme tomu boli svetkami v minulosti, a bola oslabovaná ich kráza. Medzinárodný deň žien je pripomienkou boja za rovnoprávnosť. Mal by nám, ženám, pripomínať, že za svoje práva musíme bojovať. Preto aj 112 rokov od toho prvého momentu si ženské organizácie na celom svete pripomínajú tento sviatok alebo tento deň a upozorňujú na nedostatok rovnakých práv pre ženy. Aj Konfederácia odborových zväzov tento deň využíva na to, aby pripomenula, že ženy majú k rovnosti na mnohých úrovniach ešte ďaleko. Na to, aby ženy a muži mali konečne rovnaké príležitosti, sú okrem iného potrebné lepšie pracovné podmienky, lepšie finančné ohodnotenie, odbremenenie od tzv. opatrovateľskej práce, čiže neplatenej práce pre svoju rodinu, ako staranie sa o detí, starých rodičov či iných rodinných príslušníkov. Monika, máme 21. storočie a emancipácia žien pokročila a ženy teda už nemusia bojovať u nás za svoje volebné právo a postavenie v spoločnosti. V pracovnom živote však ženy stále sú v nepomerne nevýhodnejšej pozícii ako muži. Prekonávajú veľké množstvo bariér, aby aspoň čiastočne dosiahli rovnaké práva a podmienky ako majú muži. Aké sú najčastejšie bariéry, s ktorými sa ženy stretávajú? vo svojom pracovnom, rodinnom, ale aj súkromnom verejnom živote.
1: Ešte, kým sa dostanem úplne k tejto konkrétnej odpovedi a budeme smerovať to postavenie žien na trhu práce a v tom pracovnom živote, tak naozaj, napriek tomu, že si to v úvode povedala, je potrebné zdôrazniť to, že pred vyše 100 rokmi boj žien za svoje práva či už v práci, ale aj volebné právo a proti práci napríklad detí, sa stal súčasťou boja za ľudské práva všeobecne, za občianské, politické práva a sociálne práva. A Myslím si, že tento boj je stále aktuálny, aj keď sme už v 21. storočí. A sice môžeme hovoriť o tom, že mnohé už bolo našimi predchodkyňami vydobité v náš prospech a že nám sa žije možno lepšie a ľakšie, ale stále nemôžeme hovoriť o úplnej rovnosti. Po tej formálnej stránke by sme mohli povedať, že áno, všetci sme si rovní to postavenie žien je rovnaké ako postavenie mužov. Čiže začneme treba s ústavou, prejdeme na ďalšie zákony, legislatívu, európske smernice a tak ďalej, ktoré po formálnej stránke nastavujú rovnosť a potrebu dodržiavania tejto rovnosti a prípadné sankcie. Na druhej strane sme však svedkami toho, že tá formálna a inštitucionálna legislatívna alebo legislatívny rámec sa až tak veľmi nedodržuje. Keby som sa pozrela na Európsky index rodovej rovnosti za rok 2022, tak Slovensko je na úrovni 56 6 bodov zo 100 bodov. Je to škála od 1 do 100. Čím nižšie bodové hodnotenie, tak tým je tá rodová nerovnosť v rôznych aspektoch, ktoré sa hodnotia oveľa, oveľa väčšia. Čiže Slovensko so svojimi 56 bodmi, sa spomedzi členských krajín Európskej únie ocitá na 24. mieste, čo si myslím, že je dosť nelichotivá pozícia. Je to štvrté miesto odzadu. Čiže máme ešte... Čo doháňať, aby sme napríklad dosiahli top úroveň, ktorú dosahuje Švédsko so svojimi takmer 84 bodmi a skôr sa približujeme k tomu najnižšiemu hodnoteniu, ktoré má Grécko s 53 bodmi. Takže už tento index a rôzne indikátory, ktoré sú hodnotené v rámci rodovej hovnosti, naznačujú, že tá pozícia žien a mužov ani v 21. storočí nie je rovnaká. A teraz, keď sa pozrieme na samotný trh práce a svet práce, tak ženy čelia mnohým znevýhodneniam a nevýhodám. A myslím, že asi takým najvypuklejším problémom je a nerovnaké odmeňovanie tzv mzdový rodový rozdiel, ktorý je momentálne na Slovensku na úrovni 17,9 podľa štatistických údajov, s ktorými disponujeme. Uvidíme ešte, aké, aké štatistiky vyjdú v Eurostate. Tie vždy vychádzajú v podvečer Medzinárodného dňa žien a my, keďže to natáčame trošičku skôr, tak tie údaje budeme mať k dispozícii trošičku neskôr zase. Takže mzdový rodový rozdiel je asi jedným z, alebo z najvypuklejších problémov a od toho problému sa potom odvíjajú tie ďalšie, ktoré súvisia s nižším ohodnotením, s nižším príjmom žien, potom ekonomická závislosť od mužov, nižšie dôchodky, pretože ten rodový rozdiel mzdoví sa prenáša až do neaktívneho veku, kedy žena odchádza na dôchodok a samozrejme, že dôchodok má potom nižší kde je ten dôchodkový rozdiel, je ešte vyšší ako ten samotný mzdový rozdiel. Tých dôvodov, prečo dochádza k tomuto mzdovému, rodovému rozdielu, je množstvo.
0: Prečo vlastne ženy majú nižšie mzdy a platy ako muži? Čo k tomu prispieva? Čím to je?
1: Ako som vravila, že napriek tomu, že máme legislatívu, ktorá by tomuto mala brániť, napríklad samotný zákonník práce, ktorý určuje, že za rovnakú prácu, rovnaké hodnoty musí byť aj rovnaká odmena a je absolútny zákaz nejakej diskriminácie napríklad na základe pohlavia alebo, alebo rodu, tak mzdový rodový rozdiel je v podstate hlavne cenou za materstvo a starostlivosť o rodinu. Ženy sú tie, ktoré najviac znášajú bremeno starostlivosti o rodinu a rodinných príslušníkov, či už sú to deti alebo potom starší, seniori alebo starší členovia rodiny, ktorí vyžadujú starostlivosť. S tým súvisí ďalší... Fenomén, spoločenský fenomén, ktorý nám má presah aj na otázky práce a trhu práce, takzvaná neplatená domácká práca alebo takzvaná druhá zmena, čo je takisto sociologický pojem. A celosvetovo je až 72,5 domáckej práce vykonávaných ženami a Slovensko sa približuje tejto hodnote alebo tomuto percentu až 68 je vykonávaných ženami. A 38 hodín týždenne neplatenej domáckej práce vykonávajú ženy. Čiže naozaj v podstate ide o druhú zmenu, keď vezmeme, že máme 40 hodín pracovný čas týždenný a takmer 40 hodín ďalších žena venuje neplatenej domáckej práci. V žiadnej krajine nie je rovné alebo rovnomerné rozdelenie tejto práce medzi mužmi a ženami, čiže 50 na 50, najbližšie sa tomu približujú severské krajiny, Norsko, Fínsko, Švédsko, Dánsko, Kanada, Estonsko napríklad. No a s tým súvisí aj istá strata alebo obmedzenie e, kariérneho a s tým súvisiaceho aj mzdového rastu ženy, čo potom žena už nikdy nedobehne. Napríklad, keď ostáva na materskej a následne rodičovskej dovolenke niekoľko rokov, tak už nedobehne ten kariérny a mzdový rast, ktorý ako keby stráca počas tej materskej a rodičovskej dovolenky. Napríklad nastupuje alebo vracia sa naspäť do zamestnania, ako keby musela začínať opäť od začiatku a stáva sa, že dostáva mzdu, ktorá zodpoveda tej úrovni, s akou odišla na rodičovskú alebo materskú dovolenku. A už potom to sa ťaha až do toho dôchodkového veku a od toho sa potom odráža aj samotný dôchodok.
0: A vieme, že čím je vzdelanejšia spoločnosť, tak tým je aj tá produktivita práce na vyššej úrovni, a čím vzdelanejší ľudia vykonávajú aj náročnejšie práce a predpokladáme, že tieto práce sú aj lepšie ohodnotené. Napriek tomu, že štatisticky ženy dosahujú vyššie vzdelanie na Slovensku ako muži, napriek tomu teda zarábajú menej.
1: Čím to je? No Áno, je pravda, že ženy sú na Slovensku vzdelanejšie. Je oveľa vyššie percento vysokoškolských vzdelaných žien ako mužov. Napriek tomu, ako hovoríš, dosahujú nižšie príjmy, je to z dvoch dôvodov, alebo z dvoch ako keby, typov takzvanej segregácie na trhu práce. Takzvaná horizontálna a takzvaná vertikálna segregácia. Čo znamená? Horizontálna znamená, že ten rodový mzdový rozdiel sa vyskytuje naprieč všetkými odvetviami a zoskupuje sa hlavne potom v odvetviach, ktoré sú tzv. prefeminizované, čiže zamestnávajú tieto odvetvia oveľa vyšší počet žien, napríklad zdravotníctvo, sociálne služby, školstvo, vzdelávanie, obchod napríklad a podobne. Čiže tam sa ako keby kumuluje pracovná sila, ktorá je menej zaplatená lebo sú to ženy. A potom vertikálna segregácia, ktorá znamená, že ženy dosahujú určitú úroveň a ďalej už nemôžu rásť, napríklad na tie najvyššie pozície. A je to prítomné aj v odvetviach, ktoré sú tzv. prefeminizované, kde je teda väčšia miera zamestnávania žien. Napríklad povedzme, že školstvo alebo obchod, kde máme zhruba 70% pracovnej sily ženy, ale na vedúcich pozíciách, na a pozíciách riaditeľa, riaditeľky školy, sú prevažne muži. A vo všeobecnosti vedúce pozície jednu tretinu dosahujú ženy a dve tretiny dosahujú muži. V podstate tento mzdový rodový rozdiel je prítomný vo všetkých odvetviach, ako ako som hovorila. Najnižší je v ozbrojených silách, tam je takmer nulový. A to je prečo? Možno teda z dvoch dôvodov. A prvým z nich je, že 96% pracujúcich v ozbrojených silách sú muži, takže tam ako keby ani nie je priestor, národový rozdiel. A potom môžeme identifikovať a neporovnávajem odmeňovanie trvá v ozbrojených silách a v ďalších odvetviach tak ďalším zdrojom týchto nerovností je aj zloženie samotnej celkovej mzdy, celkovej odmeny, ktorá sa skladá zo základnej mzdy a potom z rôznych bonusov, prémií, odmien, príplatkov a tak ďalej. A práve ten priestor na nerovnosti je daný hlavne potom tými bonusmi prémiami a takýmito ďalšími zložkami k základnej mzde. Čo sa týka aj pracovných pozícií obsadzovaných ženami, sú veľmi zaujímavé rozdiely a štatistiky. Napríklad v oblasti pracovných pozícií zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, tak tam je len 37,5 žien, a 62,5 mužov. Takže vidíme, že práve v tých ako keby tých, tých riadiacich pozíciách, zákonodárnych pozíciách je uh, oveľa vyššia miera zastúpenia mužmi. Uh, kde... Tu ako by som, skočím te, už ako by som
0: počula vyjadrenia rôznych vysoko postavených mužov, že veď ak je žena dobrá, tak sa presadí, tak dokáže si obhájiť svoju pozíciu, veď ženy, feministky, vy ste to chceli, chcete byť rovnoprávne a potom v podstate teraz plačete, že, že rovnoprávnosť nedosahujete.
1: Áno, to je jeden z takých tých mýtov na trhu práce a, alebo celkovo vo svete žena a pohľadu na ženy, že ženy majú predsa možnosť si vybrať. Môžu sa rozhodnúť medzi kariérnym rastom a, alebo materstvom. Môžu sa rozhodnúť pre to, akú pozíciu chcú zastávať a podobne. No nie je to celkom, celkom tak. Nevždy má žena ten luxus voľby prípadne, čo v prípade, keď je žena, chce aj kariérny rast, ale chce mať aj rodinu, chce mať deti a všetky tieto svety chce plnohodnotne naplňať, prežívať a a žiť. Taktiež taktiež tieto rozdiely sú spôsobované práve na stereotypný a stereotypným vnímaním spoločnosti a prisudzovaním roli, aké by mala žena v spoločnosti zastávať, ale aj na trhu práce zastávať. A to už súvisí práve s tými očakávaniami, že práve žena je tá, ktorá sa má starať o domácnosť, o detí, ktorá má asi očakávať skôr nižší príjem ako vyšší. Potom napríklad, keď nastane situácia, že niekto musí zostať doma starať sa o rodinu, tak zostáva žena, pretože voľba medzi nižším a vyšším príjmom ženy a muža padne potom na ženu, že tá zostáva doma, alebo má nižší príjem a muž je ten, ktorý prináša ten príjem do, do, do rodiny to je ďalší ten stereotyp, dlhé, stáročia, ťahaný, že, že muž je ten, ktorý má prinášať domov príjem. Rodiny v našich podmienkach, v našej spoločnosti na Slovensku, v Čechách sú postavené a ekonomicky závislé minimálne od dvoch príjmov. Čiže my sme stavané ako rodiny dvojpríjmové, čiže je nevyhnutné, aby ten príjem prinašal nie len muž, ale aj teda jeho partnerka alebo teda ďalší zarábajúci, aktívne činný člen rodiny. Čiže toto nám naozaj, ako tie jedno jednoosobové alebo jednočlenné rodiny,
0: čo sa týka príjmu, sú teda najviac postihnuté príjmou chudobov a platí to obzvlášť o slobodných matkách.
1: Áno, práve aj keď zostane starostlivosť o rodinu, o deti na bremenách len jedného rodiča, tak sú to zväčša ženy alebo vo vysokom percente to zostáva na bremene alebo na pleciach ženy.
0: ako odbory, alebo aké možnosti vidia odbory, ako zlepšiť toto postavenie žien. Bavíme sa tu teda o tom finančnom zabezpečení žien. Kde sú možnosti na zlepšenie legislatíva, vnímanie spoločnosti? je to od školského vzdelávacieho systému? Čo je, je potrebné to rôzne, urobiť?
1: A je to práve kombinácia rôznych opatrení, nástrojov. Čiže keby som začala, alebo sa odrazila od stereotypov, tak je to určite vzdelávací systém, vzdelávanie už od toho predškolského vzdelávania, nevštepovať deťom stereotypné vnímanie a vychovávať deti k tomu, že dievčatá sa hrajú s bábikami, s kuchynkami a chlapci sa hrávajú, ja neviem, konštrujú nejaké stavebnice a podobne a tým pripravovať a nastavovať už tie role deťom. Čiže cez, cez rodinu a vzdelávanie v rodine, cez vzdelávací systém, cez ďalšiu socializáciu. Potom ako odbory máme možnosť, alebo jedným z nástrojov je určite kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy cez ktoré máme možnosť zvyšovať platy, zároveň dohliadať na to, aby neboli nerovnosti v odmeňovaní a prípadne, ak sa vyskytnú, tak odborová organizácia je jedna z tých možností, na koho sa môže zamestnanec zamestnankyňa obrátiť v prípade, že sa cíti diskriminovaný alebo diskriminovaná. Ďalšie nástroje sú legislatívneho charakteru, ja som už nejaké spomenula, ktoré máme v našom právnom systéme, ale čo je dôležité, je európska legislatíva, ktorá momentálne prebieha, alebo sa pripravuje, alebo už existuje a bude transponovaná do nášho právneho poriadku. A to bude veľmi nápomocné aj k znižovaniu práve týchto rodových rozdielov v odmeňovaní, ale zároveň aj k zvyšovaniu miest a platov vo všeobecnosti. Čiže to je napríklad Európska smernica o primeraných minimálnych mzdách, ktorá je už prijatá a chystá sa na proces transpozície do našo, nášho právneho systému. Ďalej smernica o zosúľaďovaní rodinného a pracovného života, ktorá už tiež bola transponovaná od 1. novembra minulého roka. Bol novelizovaný zákonník práce, ktorý v podstate prijal niektoré ustanovenia tejto smernice. No a pripravuje sa aj veľmi dôležitá smernica, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. A v tejto smernici sa pripravujú možnosti a nástroje, ako dosahovať rovnosti v odmeňovaní a zároveň sa nastavujú aj postihy a sankcie, ak sa u zamestnávateľa zistí odmeňovanie nerovnaké medzi mužmi a ženami za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Čiže toto sú legislatívne niektoré z legislatívnych nástrojov. Ďalej sú to inštitucionálne nástroje. Keď som hovorila o domáckej neplatenej práci, a bolo by veľmi dobré, keby sa neplatená práca stala platenou prácou alebo minimálne sa začala ekonomicky zohľadňovať aj v celkovej hodnote HDP a zároveň, aby boli tieto činnosti istým spôsobom ekonomizované, čiže čo najviac poskytované za odplatu. Čo, čo tým myslím? V minulosti uh, neboli možnosti škôlok, jaslí a vôbec ako predškolskej starostlivosti. V súčasnosti už istú infraštruktúru vybudovanú máme. Ďalším problémom je, že či je dostatočná. Hej? Ale infraštruktúra uh, povedzme, že existuje. Ďalšie práce také domáce typu ja neviem, pranie, upratovanie, uh, varenie a podobne. Všetko by mohlo byť zabezpečované nejakým servisom alebo dodávateľsky, poviem to takto ekonomicky. Čím by boli hlavne teda ženy odbremenené, ale zároveň by poskytovateľia týchto služieb alebo ce- cez nich by boli vytvorené ďalšie pracovné miesta, ktoré by boli zaplatené a čo je zase prínos aj pre trh práce, aj celkovo pre ekonomiku spoločnosti. Ale narážame na problém, ktorý teraz, keď toto niekto počúva, tak si určite povie, že no tak ale to si s našimi platmi a mzdami nemôžeme dovoliť. Presne tak. Na to, aby sme si mohli dovoliť toto zaplatiť, aby tento servis domáckých prác bol ekonomizovaný, tak na to potrebujeme mať dostatočné mzdy. Takisto je dôležité, aby sa postupne tá záťaž domáckými prácami prenášala aj na mužov, respektíve, aby to pre rozdelenie bolo blížiace sa 50 na 50, ideálne 50 na 50 medzi mužmi a ženami. Poviem jeden zaujímavý fakt ešte na, na záver tohto. Čelíme v súčasnosti vážnym a demografickým výzvam, môžeme povedať, že demografickej kríze, pôrodnosť na Slovensku, ale v podmienkach strednej východnej Európy sa celkovo znižuje. Aj politici hľadajú rôzne nástroje motivujúce zvyšovanie pôrodnosti v podmienkach našich krajín, čiže aj na Slovensku. Hľadajú väčšinou také veľmi rýchle, skratkovité finančnej podpory a podobne. Je potrebné povedať, že... Práve v krajinách, kde je takmer rovnomerné prerozdelenie domáckých prác medzi mužmi a ženami, tak tam je zároveň aj vyššia pôrodnosť. Čiže krajiny západnej Európy, Škandinávia, má vyššiu pôrodnosť ako krajiny napríklad strednej Európy, kde je to rozdelenie nerovnomerné. Hovorila som 68 Prác, alebo teda 68% vykonávajú ženy, kdežto v Škandinávii je to zhruba 60 na 40. Takže aj podporou toho, aby tieto práce boli rovnomerne prerozdelené a odbremenenie žien od domáckej neplatenej práce je jedným z nástrojov treba zvyšovania pôrodnosti. Čiže áno, skrátenie pracovného
0: času, ktoré teda už aj je agendou odborov v tomto, Roku, mm-hmm. 10 ročí, mm-hmm. by že nám určite uľahčilo zosúladenie rodinného a pracovného života a mužom dalo väčšiu príležitosť a väčšiu možnosť tráviť viac času so svojimi deťmi.
1: Určite áno, ale tu ešte jeden fakt poviem, že postupne, ako sa ženy po druhej svetovej vojne dostávali na trh práce, respektíve po, aj počas vojny, pretože muži boli vo vojne, čiže po, s rozvojom kapitalizmu, ako sa postupne dostávali aj ženy na trh práce, tak sa postupne aj znižoval počet hodín domáckých prác alebo neplatenej domácej práce. Ale bohužiaľ, nezvyšoval sa ten pomer prerozdelenia tých prác medzi mužmi a ženami. Čiže my môžeme skrátiť počet hodín, ale nedosiahneme tým automaticky prerozdelenie tých, tých hodín. Napríklad aj COVID alebo pandémia covidu ukázala, že tento nepomer sa nevyrovnal Uh, napríklad očakávajúc, že práca z domu uh, nám uľahčí aj vykonávanie domáckých prác. Vždy to bremeno uh, bolo zväčša na uh, pleciach ženy a uh, spôsobuje to, a myslím si, že ešte budeme svedkami uh, dopadov alebo dosahov uh, covidu, spôsobuje to aj uh, odchod žien z trhu práce, istú rezignáciu, stav vyhoretia a podobne. Čiže uh, covid a aj dopad na pôsobenie ženy, či už na trhu práce a potom aj v domácnosti bude mať veľmi neblahé dopady na postavenie žien na trhu práce aj v blízkej budúcnosti. Dobre, Monika, týmto by sme mohli
0: skončiť dneska. Je to téma, ktorú by sme vedeli rozvíjať ďalej, rozprávať sa o ďalších iných s ňou súvisiacich veciach. Ja by som ti teda poďakovala za dnešný krátučký rozhovor.
1: Ďakujem aj. ja. A myslím, že bol dlhšie, ako sme plánovali. Ako sme plánovali, ale, ale stále, tomu, že, stále je
0: čo povedať. Že poslúkači téma. pri jeho počúvaní vydržia. Ja by som teda zapriala nám ženám a k tomuto sviatku alebo k tomuto dňu v mzdu. A kvety si už za ňu kúpime sami.
1: Presne tak. Dovidenia. Dovidenia. Tento podcast je súčasťou projektu Podpora kvality sociálneho dialógu ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.